0: Ver 10. Showtime. Cope, estar informado.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena Cope. Aquí empieza un nuevo capítulo de Showtime. Capítulo especial. ¿Por qué? Porque estamos en semana de Copa del Rey. Con lo cual, recuerdo, Badalona es la sede a partir del jueves y hasta el domingo con los ocho mejores al final de la primera vuelta. Recordad, no vamos a tener clásicos, si es que lo tenemos en la final, como mínimo o como mucho, en una de las semifinales. Recuerdo, programa el jueves Real Madrid-Valencia y barcelona Unicaja y el viernes, también en los cuartos de final... Lenovo Tenerife, Herbalife Gran Canaria y Vasconia Juventud de Badalona, que es el, el la anfitrión el sábado las semifinales y el domingo la gran final de la Copa del Rey, que es el primer gran título de la temporada 22-23 que se decide. Bueno, en este programa de radio vamos a analizar cómo llegan los ocho de la Copa, la opinión de nuestros especialistas, de Pilar Casado, de Miguel Ángel Paniagua y de Rubén Parra, y vamos a repasar también el cierre, vaya cierre, vaya mercado, vaya últimas horas y últimos días del mercado de la NBA. Vamos a hablar de las operaciones de Durán, de Westbrook, de Irving, de la llegada de Irving a Dallas para hacer compañía Luka Doncic. Y recuerdo que estamos en semana de All-Star de la NBA, ¿verdad? All-Star, le dábamos antes mucho empaque al All-Star, pero ha perdido bastante, bueno... Todo esto y más, al final el supermanager con Gil, durante 60 minutos más o menos de baloncesto. Sonido López, Sergio López en la sala de máquinas, el saludo de Albert Díez al micrófono, esto es Showtime. Semana de Copa del Rey, semana grande, ¿eh? es una de aquellas semanas importantes marcadas en rojo en el calendario de la temporada, básicamente es que se decide el primer gran título de la temporada Copa del Rey en Badalona, antes en la entrada ya os he recordado el cuadro, los horarios, lo que hacemos, que es lo de cada temporada y se nos ha ocurrido porque somos así de originales, Pedirle a Pilar Casado. Pilar, muy buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas
1: a todos. Que nos explique cómo llegan los ocho equipos. Es decir, cómo llega cada uno de los equipos que van a disputar la Copa del Rey. Después le pedimos a Pilar la opinión y, y su vaticinio. Pero antes, a ver, Pilar, ¿cómo llegan los equipos? Por si alguien se ha perdido en las últimas jornadas, en las últimas fechas.
0: Bueno, pues os cuento. En la jornada 20 ganaron todos los equipos de Copa del Rey, excepto, evidentemente, los que tenían duelos directos. Lo digo porque Unicaja perdió en casa ante Vasconia en la prórroga y Valencia ganó el Gran Canaria. Le queda pendiente por la disputa de la Intercontinental. Felicidades al Lenovo Tenerife. ...el Lenovo Tenerife, Paxi Resa ...que se jugará el día 29... ...he visto números y he visto rachas... ...coged libreta... ...en cuanto a las rachas... ...el Real Madrid llega con seis victorias seguidas... ...la última derrota ante el Barça el 2 de enero... ...hay dos equipos con rachas... ...absolutamente impresionantes una es el Barça que llega con diez victorias seguidas, no pierde desde el 3 de diciembre frente a Mombuso Bradoiro y la otra es la de Vasconia que llega con una derrota en las últimas doce jornadas. Es curioso porque el verdugo de estos dos equipos fue el mismo. El Mombuso Bradoiro, pero la racha, insisto, de Basconia es espectacular. Unicaja llega con dos derrotas en las últimas cinco jornadas. Esas derrotas han sido consecutivas ante Gran Canaria y Basconia. El Lenovo Tenerife llega con una derrota en las últimas cinco. La derrota en el Palacio frente al Real Madrid el 5 de febrero, pero, por ejemplo, en el mes de enero. Todos fueron triunfos para el equipo de Chus Vidorreta. Llega el Juventud con tres victorias seguidas ante rivales, ninguno de ellos de la Copa del Rey. Surna Bilbao Basket, Baxi Manresa y el Betis. El Gran Canaria llega con una derrota, la de Valencia de este pasado fin de semana, en las últimas cinco. Las otras cuatro fueron victorias seguidas ante Fuenlabrada, Juventud, Mombuso Sobradoiro y Unicaja. Y Valencia es el que va alternando más victorias y derrotas porque llega con tres victorias, Manresa, Zaragoza y Gran Canaria en las últimas cinco. Pero atención, porque es que eh, se quedó con Unicaja y Barça en cuanto a las derrotas en esa racha. ¿Y los números qué dicen? Pues bueno... Que Real Madrid y Barça llegan con 17 victorias empatados en el liderato. Los blancos ganaron a domicilio a Lucán Murcia y el Barça lo hizo en casa ante el Río Breogán. Estadísticamente, el Madrid llega siendo el equipo que suma más valoraciones. Segundo en anotaciones, es el mejor reboteador, tanto en totales como en defensivos. Cuarto en, en ofensivo, quiero decir. Cuarto en defensivos, primero en tapones y faltas recibidas. El Barça lo hace. Tercero en valoración, es el quinto en anotación, quinto en rebotes, quinto en ofensivos, segundo en asistencias y hay detalles, como por ejemplo, segundo que suma menos pérdidas, esto es un detalle importante, y el quinto en porcentaje de tiros de dos. Vasconia lo hace, segundo en valoración, primero en anotación, primero en asistencias, quinto en recuperaciones, es el equipo que eh, anota más tiros, eh, ...libres por partido y en porcentaje de acierto... ...de hecho en el porcentaje desde más allá de la línea de 6.75... ...es el único equipo de la competición que está por encima del 40%... ...pero es que además el equipo de Joan Peñarroya es el cuarto que mejor tira de dos... ...el Lenovo Tenerife llega con semana de tres partidos por la Intercontinental... ...es cuarto en valoración, séptimo en anotación... Décimo quinto en rebotes totales. Vayan apuntando que luego en los partidos pasa lo que pasa. Séptimo en asistencias. Cuarto equipo que menos balones pierde. Octavo que más recupera. Es quinto en cantidad de triples por partido. con 9 63. El cuarto en porcentaje por encima del 37. Es el segundo en porcentaje de tiros de dos. Y es el mejor lanzador de tiros libres. Anota por encima del 79%. Y además es el quinto equipo... ...que más falta recibe... ...Unicaja... ...hay detalles de Unicaja... Eh, ...que hablan muy bien del trabajo de Ivonne Navarro... ...llega quinto en valoraciones, ...es el tercero que más puntos anota... ...y los detalles... ...son el quinto equipo que menos balones pierde... ...y el que más recupera de la liga... Suma 9,95 triples por encuentro Es decir, es cuarto Y es el que mejor porcentaje tiene De tiros de dos de la competición 57,58% A de tercero en faltas cometidas Otro detalle El Juventud llega octavo En valoración, es noveno en anotación Tercero en rebotes totales Y también tercero en defensivos Es el equipo que menos balones Pierde por encuentro El único por debajo de las 12 pérdidas es el que más tiros de dos suma por partido, por encima de las 22 canastas por encuentro, y es quinto en porcentaje de acierto en tiros libres. El Granca llega séptimo en valoración, sexto en anotación. flojea en el rebote, porque es decimos sexto, pero es cuarto en tapones, tercero en cantidad de triples y también en porcentaje de acierto. Es el tercero en porcentaje de tiros de dos, el quinto en cantidad de tiros libres y es el cuarto equipo que más. Faltas, saca a los rivales. Y por último, Valencia llega sexto en valoración, cuarto en anotación, decimocuarto en rebotes, es decimosexto en defensivos y decimosegundo en ofensivos, sexto en asistencias y es el séptimo que más balones pierde. Pero atención, porque la defensa le ayuda. Es cuarto en recuperaciones, es el segundo equipo que más triple suma por encuentro solo por detrás de Vasconia. Segundo, en porcentaje de tiros de tres. Es tercero en cantidad de tiros libres. Y el cuarto, mejor porcentaje, por encima del 77%. Y es tercero en faltas recibidas.
1: Y ahora vas y lo cuentas. Guía de bolsillo de la ACB, de la Copa ACB. ...que arranca el jueves en Badalona. Es una radiografía fantástica de cómo llegan los ocho... ...los ocho mejores. Bueno, los ocho mejores cuando se produjo el corte. Después hay estados tampoco, de forma... Tampoco Dígame. hay...
0: Muy, no hay muchas variaciones, ¿eh? Con el paso de las jornadas desde el corte de la 17 a la 20... ...ahora mismo los equipos de Copa son los que están entre los ocho primeros.
1: Bueno, es que veníamos de hablar con Miguel Ángel eh, Paniagua... ...recuerdo la, cuando se produjo el sorteo de, de una auténtica copaza. Efectivamente. ¿Por qué? porque tiene mucho nivel, respetando a todos, ¿eh? que después ha habido esa siempre lucha interesante por cazar los últimos billetes y las últimas plazas. Bueno, y ahora lo más interesante, Casado, tu opinión. Lo que quieras y además una final y un campeón.
0: Bueno, 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 bueno. Probablemente no tengo ni, con perdón, ni pajolera idea de quién va a ser campeón. Lo cierto es que vamos a vivir una copa diferente en tanto en cuanto... Eh, va a pasar algo que no lleva pasando los últimos nueve, que es que no va a haber una final Barça-Madrid. Eso lo tenemos claro. Eh, creo que está muy abierto el lado del cuadro, eh, de la, digamos, de la derecha, por el que viene Vasconia, que se podría plantar en la final. Mira, yo hice la única hoja Vasconia del domingo que fue a la prórroga. Eh, el porcentaje, porque mucha gente puede decir, no, es que Vasconia... Eh, con los porcentajes que tiene de tiros de 3 Te acaba matando Mira, el otro día creo que era un 2 de 15 al descanso Vuelve porque está 9 abajo Hace una prórroga En el parcial inicial de la prórroga Es un 1-10 Que es una barbaridad Y sobre todo Que tiene muchas más opciones ofensivas Que no solo el tiro de 3 Que podría ser Y de hecho es una de las señas de identidad de este Casubasconia A mí por ese lado del cuadro eh, me parece que puede llegar Vasconia. Me parece. El Lenovo Tenerife, vamos a ver cómo gestiona el cansancio de la Intercontinental. Y luego, eh, vamos a ver la energía que le pone el Gran Canaria. Lo digo en el Derby con el Lenovo Tenerife, porque hemos visto a lo largo de la temporada que eh, defensivamente es un conjunto muy interesante que parte de ahí el trabajo que ha hecho yakalakovic y le hace falta mucha energía. Entonces, se va, se va a juntar la energía que pueda poner o no el Gran Canaria y también parte del cansancio que pueda gestionar el Lenovo Tenerife. Y luego, en el duelo Vasconia juventud es verdad que el Juventud juega en casa. Y lo digo porque alguno puede pensar, bueno, pues ya sabes que jugar en casa en la Copa es, eh, no es un factor diferencial en eh, los últimos años, en muchos años. Pero eh, donde tiene el tendón de Aquiles el equipo de Carles Durán es si fuera fuera de casa, que es donde le está costando realmente ganar. En casa... Tiene que hacer un muy, muy buen partido, pero, insisto, a priori el favorito por ese lado probablemente sea el Vasconia. ¿Qué ocurre en el otro lado del cuadro? ¿Todo parece abocado a una semifinal Barça-Madrid? Pues depende, depende, porque me parece, insisto, muy interesante el trabajo de Pizarra, eh, la estructura defensiva que tiene Unicaja, que es desde ahí, desde donde parte, pero llega el Barça, quizá, en uno de los momentos, si no en el momento eh, mejor de la temporada. Lo vimos, lo hemos visto en los últimos dos partidos, tanto en Euroliga como frente al Río Breogán. Creo que llegan, por ejemplo, hombres como Tomás Satoransky en un muy buen estado de forma, que al fin y al cabo es el que piensa y carbura en ese ataque del Barça y tiene la primera gran rivalidad, Chus Mateo en el Real Madrid. Porque eh, todos sabéis que se hizo cargo del equipo este pasado verano, que había dudas dudas en cuanto a roles, asignación de papeles, minutos, rotaciones durante muchas semanas lo digo eh, en el último tramo del año 22 pero sí parece que ahora está mejor, vamos a ver si ese espíritu competitivo que tiene y que pocos equipos pueden hacer gala del que tiene el Real Madrid en este tipo de ocasiones funciona o no funciona llega con eh, dos hombres que entiendo van a llegar eh, hablo de lesiones que son Alberto Abalde y Rudy Fernández. Alberto Abalde tuvo problemas por un esguince en un entrenamiento y se ha perdido tres semanas largas de competición. ¿eh? Y Rudy Fernández, una rotura en el adductor. Va a llegar, pero va a llegar justísimo. De hecho, yo tengo dudas de que pueda estar en el partido del jueves. Estamos grabando el partido a martes. Todavía queda el entrenamiento de hoy y el de mañana, miércoles, eh, para ver cómo está el alero mallorquín, pero yo, mi información es que justito, pero va a llegar. Amén, por supuesto, de Carlos Alocén y de Randolph, que no van a llegar. Con todo y con eso, y los estados de forma, pues es posible, es posible que veamos una semifinal Barça-Madrid. Y a partir de ahí, <ríe> pues ya cualquier cosa, ¿no? Porque hemos visto a lo largo de la temporada, eh, yo creo, una tónica que ha sido el Barça no cerró algunos partidos, por ejemplo, la final de la Supercopa, por ejemplo el último jugado en Madrid, y lo dejó vivo. Y el Madrid le remontó, le dio la vuelta y le ganó. Entonces, pues piensen ustedes. Podríamos ver una final Barça-Basconia, ¿eh? ¿Por qué por, no? ¿O por qué no? ¿Por qué Quizá no? puede hacer ¿eh? No lo sé. Bueno, de yo momento te digo tenemos que una, una anomalía. En los pronósticos es sí. soy lo peor.
1: Bueno, tranquila. Eh, simplemente me, me vale, venga. Te, te, lo, te lo admitimos. Digo que hay una anomalía, de lo que viene siendo habitual, que es casi casi siempre que todos los títulos en España caben con una final barça real Madrid Con lo cual, ya de momento es una anomalía y es una diferencia que vamos a ver qué afectación tiene. Casado, te abrazaré como te mereces. Pero no me dejes
0: los costipados
1: No, por supuesto, por supuesto. Pero aquí hay que compartirlo todo, como buenos hermanos y hermanas.
0: Eh, hombre, por supuesto. Por supuesto. Es mi moco a medio y yo, la canción.
1: Cuídate mucho, Casado. Hasta luego. Adiós. Un cierre de mercado en la NBA que vamos a analizar, bueno esto y más cosas, con nuestro noctámbulo maravilloso que Rubén Parra, eh, vaya días eh Parra, hola, muy buenas Rubén A las buenas, ¿cómo estamos? Pues estamos bien hombre eh, Lo estamos eh, dando, lo estamos regalando, lo estamos vendiendo, sí, lo estamos jugando. Me lo quitan de las manos, eh, nuevamente hay que felicitar a los guionistas de la NBA porque es que ni he hecho a propósito A ver Parra, eh, eh, tengo aquí unos cuantos sobres, ¿quieres empezar por el traspaso más emotivo? ¿Quieres empezar por lo que consideras la bomba del mercado o por dónde quieres arrancar?
2: Defíneme emotivo. Eh. Si emotivo es Michael Bridge, te compro emotivo. Eh, porque el resto de cosas... Eh, ah, para mí ha sido muy emotivo lo de Westbrook. Por aquí iba, por aquí iba. Ha eh, sido una batalla de culo muy emotiva. ¿Te, te ha gustado, eh, no? Eh, sí. Eh, pero no sé, no, hombre, el, el protagonista... Eh, superlativo ha sido Kevin Durán ¿Cómo le habrá sentado a Kevin Durán lo de Kyrie Irving que le ha dejado ser noticia tres días? Sí. O sea, tres días después de que Kyrie Irving se fuera a Dallas eh, so, so, eh, llegó el bombazo de, de Durán yendo hacia Fénix que para mí eh, lo comenté el otro día en las redes sociales. Para mí les convierte automáticamente en favoritos al anillo y aparte sin 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 margen de error, para desde mi punto de vista, vamos, o sea, sí. eh, es eh, ganar o morir, no no tiene otra historia, porque hay otros equipos, eh, incl inclusive los Celtics, que para mí son el mejor equipo de, de la NBA por construcción y por trayectoria, de, de dónde viene, a dónde va y tal. Eh, yo creo que para, para después de este movimiento es mucho más eh, imperativo ganar el anillo para, para Félix. Que para los de Boston.
1: Vamos a hacer eso, ¿eh? vamos a explicar la operación por si hay alguno, alguien que ahora mismo aterriza en el planeta Tierra y eh, vamos a hacer la lectura parra de lo que deja en el equipo eh, que abandona y lo que aporta al equipo, como es el caso de Phoenix con eh, Kevin Durant. Kyrie Irving, Irving y Doncic juntos en Dallas, ¿esto qué supone? Bueno, de momento lo que tenemos claro es que Brooklyn es un auténtico solar, eso, eso es evidente, ¿no?
2: Pero tiene mucha juventud, yo en serio, eh, el, el, han dado. O sea, es evidente que lo que hicieron en su día para juntar a Harden, a Irving y, y a Durán ha sido un fiascazo, pues diría que casi al nivel de, de cuando juntaron a Paul Pierce y a Kevin Garnett y tal. O sea eh, eh, los Nets en eso eh, sí es verdad que no, no tienen mucha fortuna. Pero eh, a mí no. O sea, me, se se le queda un equipo joven y, y curioso. O sea,
1: desde mi punto de vista, vamos. ¿Mm? bueno y Dallas, Dallas qué, es decir, Don Doncic necesitaba algún a, a, algún partener de calidad, calidad tiene. Otra cosa es que esta pareja sea suficiente para qué en Dallas. A mí lo de Dallas
2: eh, me ¿Mm, parece un movimiento hacia adelante bastante considerable, eh, llegado, o sea, sobre todo porque a mí la pérdida de Dorian Finney-Smith eh, me parece durísima, porque era era el hombre ancla de defensa. Eh, de, de defensa y pff, Con Kyrie Irving eh, Van a tener más lucidez ofensiva No van a abusar tantísimo Del 2 contra 1 con Donchis eh, Pero Les va a costar más defender Les va a costar más defender Ayer, por ejemplo, Minnesota les había metido 102 puntos en, en tres cuartos Luego al final hicieron ahí una machada Se llegaron a acercar Terminaron palmando pero por poco Pero iban perdiendo por 18-20 puntos O sea eh, que se va a notar defensivamente eh, para para Dallas. yo no me la habría jugado por, por Irving eh, más allá de que es un jugador eh, cuya calidad está fuera de toda duda pero a mí es que esa cabeza y por mucho que quizá haya recalcado que los Mavericks evidentemente son el equipo de Luca y que Kyrie Irving eh, acepte eso, en algún momento se le va a cruzar el cable y va a pensar que el equipo
1: es suyo, mm, eh, da -Dallas, o, lo o lo va a intentar. Eh, ¿Dallas a hace esta operación? Es decir, ¿trae a Kyrie Irving para, entiéndeme, tener contento a, a Luca Doncic o realmente porque cree que puede construir a en base a estas dos piezas?
2: Uf, yo eso quiero verlo. Quiero ver si le cuando termine la temporada eh, le, le ofrece la renovación. Va, va a depender mucho de, de cómo sean estos claro. dos tres meses, eso es evidente. Pero, y de hecho, no se le han querido jugar a hacerlo inmediato O sea, van a hablar después de que termine la temporada pues Veremos a ver cómo, cómo funciona Yo ya te digo, es que eh, Irving es un tío muy volátil y, y ha firmado contratos de muchísima pasta Y luego pasa lo que ha pasado Y yo entiendo que Cuban, que será muchas cosas Pero tonto no es eh, no va a regalarle el dinero así como, como así. ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, son las grandes operaciones, eh, se cierra el mercado de intercambios, pero los equipos, recuerdo que sí que pueden fichar a jugadores eh, que estén libres. Eh, Russell Westbrook, ¿qué va a pasar con Russell Westbrook? Tiene 34 años, no olvidemos esto, ¿eh?
2: Tiene pinta de que le van a cortar los Jazz. De momento no ha debutado con los de Utah. Eh, y, bueno, ni ha debutado ni le han presentado. Yo no he visto gran cosa eh, a, a colación de, sí. de su nombre.
1: Administrativamente eh, está en Utah.
2: Están. Eh, lo que sí está es hay una campaña de jugadores de la NBA diciendo que es uno de los mejores compañeros eh, que han tenido en, en la vida, que tal tanto Covington como Pineda, que verdad han salido varios diciendo han puesto eh, han vuelto a recordar las la propinas que dejó en la burbuja que fueron ingentes, pero ingentes eh, de, estamos hablando de, de miles de dólares o sea hay quien dice que llegó a dejar mil dólares, mil dólares de propina a la gente de, de la burbuja eh, a los trabajadores de, de la burbuja cuando se jugó allí eh, la, la fase final de la NBA está toda la gente remarcando lo bueno que es Westbrook que ha, ha regalado eh, no sé cuántos pares de zapatillas Ahora que se ha ido a una escuela del sur de, de California Y tal Pero lo cierto es que es dañota Y que no, no tiene pinta de debutar Y que sus dos destinos son o Clippers o Bulls Y que ¿Cómo? si yo tuviera que mojarme diría que Clippers Por lo de Los Ángeles Porque él es de allí Y porque supongo que tiene la vida hecha allí Y, y será mucho más lógico que se quede en los Clippers Creo que vaya a los bus,
1: que bastante tienen con lo que tienen. Sí, eso es cierto. Eh, eh, ¿Alguna operación más que quieras destacar de estas de, de, obviamente, primer plano no? Porque son estas las que acabamos de comentar, pero sí en un, en un segundo plano. O incluso, eh, hablábamos ahora del mercado de agentes libres. Quiero preguntarte por Ibaca. ¿Qué va a pasar con Ibaca? Es una
2: buena pregunta, no tengo ni la más remota idea Es una magnífica respuesta
1: también, Parra por,
2: Básicamente porque es que no sé Dónde va a encontrar tiempo de, de juego A estas alturas de, de
1: la vida ¿Tiempo de juego lo va a encontrar en la Copa eso siempre? ¿Seguro? Eh, ¿Descarta, ¿Descartas que, que le dé por volver a Europa o ¿no?
2: no? No, no lo descarto Pero yo creo que él, él se quiere quedar allí yeah. Y que más que bien algún contrato Por el mínimo veterano eh, Conseguirá para, para lo que resta de temporada eh, No lo sé me, A mí me llama mucho la atención eh, la llegada de Hart a, a Nueva York, cómo se enteró Branson, que le estaban retirando la camiseta en Vilanova y, y se lo dijeron allí, que George Hart iba a los Knicks, eran compañeros en Vilanova, se puso a pegar saltos a tal. Ayer la lieron pardísima. O sea, ayer eh, jugó Hart con, con los Knicks, ya ha jugado un par de partidos y hicieron un partidazo a los dos de flipar, Brazos se fue por encima de los 40 puntos, Harden del banquillo metió 25-26, eh, pues eso, Vilanova, eh, eh, revoluciona a, a los Knicks, eh, y luego de, de todo lo que ha pasado, en global me sorprende Miami muchísimo, que se ha deshecho de Deadmond, pero no ha he hecho nada, o sea, no ha levantado nada, o sea, lo de Deadmond ha sido por librar, pase tal luego la recombolesca historia de los Warriors, en ese traspaso cuatro bandas, eh, por el que ha llegado Gary Payton Jr., eh, que ha llegado lesionado y que los Warriors eh, han denunciado a la NBA eh, el comportamiento de Portland por ocultar pruebas, por así decirlo, de que, de que Gary Payton estaba en mal estado físico y, y que no podría jugar y que estaba más grave de lo que eh, en principio parecía. De hecho, estoy prácticamente convencido de que la NBA va a multar a los, a los eh, Blazers, bien con pasta o bien con pasta y, y opciones de draft eh, que le quiten rondas. ¿no? No lo descarto en absoluto. Al final se lo van a quedar los Warriors. Es que eh, tiraban abajo un traspaso a cuatro bandas y 154.833 eh, rondas del draft, que, que están inmersas en ese traspaso. Y luego, no es por ser eh, eh, muy, Genizo, muy tal... No, no, no no es por ser... Excesivamente muy, optimista. Muy de mi equipo, pero creo ah, que el equipo, que, para me los Ángeles. El el, equipo el que mejor se ha movido en en el mercado han sido los Lakers quitando lo de lo de Durán para mí el equipo que han hecho los Lakers eh, juntando a de Angelo Russell a Vanderbilt a a, eh, lo diré, a Movamba, tal. Eh, para mí han, han mejorado mucho el equipo, o sea, ha mejorado mucho la, la plantilla y, y hay que ver si les va a dar tiempo o no para meterse en playoff, de momento Lebron hizo el récord y no ha vuelto a jugar que esa es otra eh, batió el récord de anotación de Karen jabbar y no he vuelto a jugar ningún partido más A la Super Bowl se sí le ha dado tiempo a ir, pero a jugar no Ayer ya estuvo entrenando muy fuerte, parecía que iba a regresar Pero al final no fue de la partida, veremos a ver cuándo vuelve a, a jugar Lebron Pero eh, no sé si, si le dará tiempo a los Lakers, pero desde luego a mí me parece que el equipo es mucho mejor ahora que antes del de cierre del mercado
1: Bueno, te has quitado un peso encima ¿eh, ladrón, eh, a ver Parra eh, cambio de tercio, básicamente nos hemos centrado hoy en el mercado de jugadores, después hablo de más historias con Miguel Ángel Paniagua pero, semana de Copa del Rey en Badalona, con ese punto emotivo que tiene muchas y muchas décadas después que vuelva la Copa del Rey a bueno, a una de las cunas del baloncesto en, en España como es eh, la peña del Juventud de Badalona, eh, tu lectura
2: bueno, eh, mi lectura es eh, que es bueno de vez en cuando para el baloncesto que el Madrid y el Barça se crucen. Tengo un amigo que está que convencido. Que no Tengo un, un amigo que está convencido que el Madrid y el Barça juegan la final de la Copa. Y le he dicho, digo, a ver, que está en el mismo lado del cuadro. Digo.
1: No hablaré de la minicopa.
2: Y, y me dice, juega la final de la Copa. Digo, me caso, digo, que está en el mismo lado del cuadro. Juega la final de la Copa. Digo, a ver, monstruo, que está juega la final de la Copa. Pues nada, hay gente que no tiene tan interiorizado eso, de que está toda la, mañana la, para que la. el Madrid y el Barça jueguen la final de la Copa, que aunque se lo explique, y se lo requete que te explique... La base no argumental es. es poca, eh pero bueno. Sí, sí. Eh, eh, pero bueno, a mí me parece bueno positivo, hay buenos cruces y hay que ver eh, cuántos eh, favoritos, entre comillas, yo es que este año tengo complicado lo de favorito, te digo en serio, ¿eh? ¿Qué, qué es
1: favorito? O sea... Claro, eh, qué filtro aplicas. Cabezas de serie. Claro,
2: claro. claro. Por eso, por eso te digo, bro. Eh, Cabezas de serie y luego estado de forma. O sea, hay que ver cómo, cómo llega el Tenerife, hay que ver cómo llega Vasconia, que son dos equipos que a mí me, me han gustado muchísimo esta temporada y luego que dentro de los bu bueno, buenísimos que son Madrid y Barça han demostrado que tienen una facilidad bastante evidente para irse de los sitios. O sea, eh, en más de una ocasión, tanto uno como otro. Y, y eso da esperanza al resto de, de equipos. Yo espero que sea pues, lo que ocurre siempre, la
1: mejor competición que hay en este santo país de baloncesto. Bueno, lo contamos eh todos los partidos en el tiempo de juego, como es habitual, eh, santo y seña de esta casa. Parra, eh, la bueno, obviamente te escucho en, en las retransmisiones, en los partidos de la Copa, pero la semana que viene eh, repetimos, ¿vale? Vale, una cosa, sí,
2: simplemente recordar que es la semana del All-Star.
1: Sí. Eh. Que a
2: partir del de, de jueves deja de haber partidos y ya no hay hasta el miércoles de la, de la semana siguiente. O sea,
1: desde el jueves de la semana siguiente. ¿Por qué me Ahí... da la sensación que con el all Es decir, hablamos del all Star casi el, el, la noche antes o la jornada sí, antes. Es, decir, pues... es, es que se ha menosvalorado mm. mucho. Sí, la, sí, se ha diluido
2: mucho. ¿eh? Sí, pues básicamente a lo mejor uno recibe lo que siembra. También. Dicho lo cual, para mí, lo dije su día y lo reitero, para mí ser all star sí es importante a, ni, a nivel carrera, a nivel reconocimiento, que te reconozcan como uno de los eh, de las estrellas, de todas las estrellas de la liga, sí me parece importante para el currículo de, de la gente. Ahora, eh, en lo que se ha convertido en All-Star, pues respetemos y convengamos que a mí si me quitas eh, el concurso de triples, que es lo único que me flipa cada vez más además, eh, pues el de mates es va quien va y, y y como va el tema, eh, el resto de cosas ya ni te cuento, y el partido, pues, por mucho que han intentado dar de vueltas a formatos y tal, no termina de ser lo que lo que en su día eh, fue, eh, sobre todo hablo de años 80 y, y 90, que es cuando el partido de las estrellas pues fue realmente eso, el partido de las estrellas, no la chufla de las
1: estrellas. No te vayas, no te salgas del carril. Vale, pana, hey, eh, apunta, apuntado está, cuídate. ¡Vamos ahí a la copa! Yeah. ¡Adiós! ¡Chao! Bueno, y después de todo esto, que es información, información, también un poquito de opinión, pero sobre todo mucho eh, análisis ahora y opinión de todo lo que tenemos encima, es decir, del cierre del mercado de traspasos en la NBA y sobre todo de la Copa del Rey de Baloncesto. Lo vamos a hacer con nuestro profesor, Mirángel Ángel Paniagua. Hola, Pani, muy buenas. Muy buenas. Bienvenido a tu programa Showtime. Voy a arrancar por lo último, es decir, por la Copa del Rey de Badalona. A priori, creo que ya lo comentamos no cuando se produjo el sorteo, pero eh, me parece, a nivel de, de los equipos que están y del momento de todos o casi todos, una de las copas eh, con, te diré, más empaque y pedigrí de los últimos años. Vaya que, que están los mejores. No digo que otras temporadas no, pero siempre había algún no outsider, y esta temporada yo creo que han sido los más regulares durante la primera parte del campeonato, ¿no?
3: Sin duda. Eh, yo lo definiría como una copaza. Es decir, es una copa del rey estratosférica, en cuanto a que hay, eh, no lo olvidemos, a día de hoy, que eh, grabamos el día de San Valentín, 14 de febrero, hay eh, cuatro equipos eh, clasificados de facto, para los playos de la Euroliga. Si no me falla la memoria... No te falla la ahora memoria. Mismo, no te falla. Los cuatro, que eso ya es mucho decir, porque tenemos cuatro del equipo, Un campeón intercontinental, discutamos o no el valor de, de esa competición, el de nuevo Tenerife, lleva años ya haciéndolo muy bien. Tenemos una Unicaja claramente al alza y con una plantilla muy equilibrada. Un Gran Canaria en un alto nivel competitivo y tácticamente muy brillante y el Juventud de Badalona, que es un semi -anfitrión, pues es un equipo también muy bueno consolidado bajo la batuta de Carles Durán por lo tanto yo creo que es una copa, como tú dices extraordinaria dentro de lo que decimos siempre que es el mayor espectáculo que puede generar la Liga ACB hoy por hoy, eh, es el gran show de la, de la propia Liga o como se dice en inglés, el showcase, es decir la demostración del poder de la Liga cb mucho más concentrada en, en la exhibición de la Copa del Rey que incluso en los propios playoffs por el título y efectivamente otros años hemos hablado pues de, de los outsiders de, del equipo que eh, pulgada a pulgada pues ha ido trepando y se ha metido en la copa o ha habido un anfitrión por ahí perdido que no de, que no estaba entre los ocho primeros pero ahora mismo estamos ante ocho equipos muy potentes en una Copa del Rey eh, que yo creo que es uh, brillantísima. Tenemos también la, la cuestión de que el Real Madrid y el Barça se van a encontrar potencialmente, mejor dicho, rectifico, se podrían encontrar si ganan sus partidos respectivos, que no va a ser fácil para ninguno de los dos, ni para el Madrid el Valencia, ni para el Barça, el Unicaja, pero podrían encontrarse en semifinales, lo cual también es uh, muy importante y da una posibilidad también a, a los equipos del. De, eh, del otro cuadro, digamos, de los que empiezan a jugar el viernes y, y luego además estamos uh, en el resort del básquet, que te voy a contar, ¿no? en la cuna del baloncesto, que es Badalona, por lo tanto yo creo que eh, el escenario, el continente, el contenido no podría ser mejor.
1: Bueno, a nivel deportivo, ¿qué lectura haces? Hay una gran diferencia respecto a otras copas. Decía Parra, yo creo que es bueno, yo también, es decir, que vayan por el mismo lado del cuadro el Real Madrid y el Barcelona. Estamos muy acostumbrados a que todos los títulos, también es obvio porque tienen el potencial que tienen, acaben decidiéndose, digo, títulos a nivel español entre el Real Madrid y el Barcelona. Bueno, aquí solo se pueden encontrar, si es que se encuentran, en una de las semifinales. Eh, tu lectura de la Copa, eh, tu lectura deportiva, profe.
3: Bien, bien, a mí me gusta. Uh, yo, yo entiendo que desde el punto de vista de audiencia... Eh, es mucho más atractivo desde el punto de vista de audiencia y más enriquecedor para el conocimiento del gran público de lo que es la Liga CD, que haya una final de Real Madrid-Barça porque obviamente ahí atrae también el componente de aficionados del fútbol, de la rivalidad etcétera, pero a mí me parece muy positivo eh, que pueden estar también en semifinales porque tal, tal vez la audiencia se traslade del domingo al sábado para ver ese partido, probablemente no tan numerosa, pero también habrá mucha audiencia y luego tienes la posibilidad de ver a uno de los cuatro equipos que van en el otro lado del cuadro, sea Lenovo, sea el Lenovo-Tenerife, sea Gran Canaria, sea el Juventud de Badalona o el Casu-Gasconia, eh, tienes la posibilidad de ver a un aspirante que como mínimo eh, uno de esos cuatro pues va a llegar a la, a la final eh, hipotéticamente frente al Madrid y al Barça y si como digo y como he dicho antes, son capaces de ganar sus partidos respectivos, ¿no? A mí me parece positivo, eh, aunque entiendo que desde el punto de vista pragmático, económico, de audiencia, de lo que se entiende en economía como visibilidad de producto, es mucho mejor tener una final Real Madrid-Barcelona. No olvidemos que el gran visionario, el mejor ejecutivo que ha habido en, en el siglo XX y en el siglo XXI, el de ejecutivo deportivo me refiero que es David Stern, dijo en una ocasión que para él su final ideal de la NBA sería Lakers contra Lakers, dando a entender que Los Ángeles Lakers tienen la, la máxima audiencia, o al menos en aquel momento, por su atractivo, por su historia, etcétera. Es evidente que si tú le preguntas a Antonio Martín cuál sería su final ideal desde el punto de vista pragmático, de economía, de audiencia, de visibilidad de producto, te va a decir Real Madrid y Barcelona. Pero desde el punto de vista deportivo no tengo por qué hablar con él, pues, por él, digo, pero pero... Seguro que a él le apetece mucho también ver una final donde a lo mejor no estén ni el Madrid ni el Barça y desde luego pueda haber otros candidatos. A mí me parece muy sano para, para la competición.
1: Muy bien, estoy de acuerdo. Eh, profe, ¿tu final y campeón?
3: Mira, yo creo que va a ser van a ser unos cuartos de final bestiales. Eh, yo animo a la gente, aunque aquí la audiencia es mayoritaria del baloncesto, pero Animo a todo el mundo, y así lo haré en Twitter eh, mañana miércoles, a que se acerque a esta grandísima final eh, a ocho eh,
0: en Badalona,
3: porque creo que van a ser partidos súper atractivos. También pasa, y tú lo sabes, y llevamos mucho tiempo en esto todos, Rubén, tú y yo, y Pilar, que eh, muchas veces eh, anuncias con fanfarrias y con tambores que va a ser una gran competición y luego los partidos se decepcionan. Yo lo dudo mucho, eh, dudo mucho que esta copa del reino tenga al menos dos o tres partidos épicos entonces desde el punto de vista del pronóstico voy a ir por el pronóstico ortodoxo pero teniendo en cuenta que me refiero al lado del cuadro del jueves eh, teniendo en cuenta que me da la impresión de que los dos equipos van a sudar eh, tinta para, para ganar los partidos pero yo creo que el Real Madrid va a ganarle al Valencia el Barça y Unicaja probablemente con más dificultad que el Real Madrid al Valencia de nuevo Tenerife de Gran Canaria Uf, si me dieras si me la opción le pondría una X, pero como no hay empates en baloncesto, me voy a inclinar ligerísimamente por lo que podría considerarse una mini sorpresa, que es la victoria de Gran Canaria, más que nada por el factor fatiga del Tenerife, a lo mejor y luego el Vasconia Juventud Juventud, eh, también preveo ahí una batalla épica, yo creo que el vasconia está en un momento de forma muy bueno a pesar de los problemas que ha tenido con Henry, etcétera, pero yo creo que esa será la semifinal por lo tanto, nos aprestaríamos a ver una final Real Madrid-Barça y mmm, donde yo creo que el Barça es ligeramente favorito y en la semifinal hipotética que yo planteo sería Basconia-Gran Canaria con victoria apretada del Basconia y en una final Barça-Basconia, pues probablemente mmm, fíjate, estaría inclinado a, a la sorpresa y pondría campeón al al Basconia.
1: Qué grande. Todo el cuadro. Magnífico, eh, profesor. Vaya hoja de ruta. Eh, apuntado está eh, cambio de tercio. Mm, venimos de explicar con parra las operaciones de, de un convulso, realmente eh, mercato eh, en la NBA. La lectura de, de cuando te digo de todo, todo, todo es muy complicado, ¿no? Pero la lectura el pozo que te deja porque claro, eh, eh, Phoenix acaba de subir enteros de una manera eh, exponencial y después está ese factor Doncic con el partener que le han puesto entre otras cosas. Digo, ¿eh? tu lectura de este cierre de mercado.
3: Obviamente, ¿no? Bueno, aquí ha habido un movimiento claro, ¿no? Que es que una vez que Kyrie Irving se va de Brooklyn uh, a Dallas eh, y refuerza a los Mavericks, por ahora eh, Irving está en una situación estable y por lo tanto ahí eh, pueden uh, aprovecharse temporalmente, yo creo, porque Irving tarde o temprano saldrá por. El, el Irving que todos conocemos fuera de la pista saldrá en algún momento pero por ahora yo creo que va a ser muy útil para, para Dallas. Pero una vez, estaba casi cantado ¿no? Que una vez que Kyrie Irving saltara de Brooklyn, eh, Kevin Durant iba a pedir el traspaso o iba a ser traspasado. Eh, Phoenix ha estado muy ágil eh, en ese sentido, ha mandado a Brooklyn eh, activos que son interesantes, pero sobre todo en función de las opciones de draft, y eso hace que Phoenix ahora eh, pase a ser eh, pues el gran favorito del oeste, ¿no? Pero eh, con condicionantes, o sea, tiene que acoplarse el 5 inicial de, de Brooklyn eh, da miedo, es decir, el starting five es poderoso como el que más y efectivamente a priori pues ah, los coloca como como grandes favoritos para ganar el oeste y probablemente como muy favoritos para ganar la NBA, aunque yo sigo dando favorito a, a Boston, ¿no? Eh, y luego pues ah, yo creo que ha sido un mercado movido pero eh, como Rubén ya ha desgranado pues, los movimientos eh, de facto, yo me iría a un estadio superior no o a un círculo concéntrico superior, que es la constatación del poder omnímodo casi que tienen los jugadores. Es verdad que eh, en la NBA el 97% de los jugadores eh, no tiene control sobre su futuro, lo hemos dicho muchas veces, en la NBA te dan mucho dinero eh, a cambio de, de firmar un contrato en el que poco menos te pones tu alma. Es un contrato que yo siempre he denominado fáustico. ¿no? Tú entregas tu alma y te dan mucho dinero, pero hoy estás en Los Ángeles y mañana puedes estar sí, sí. en Minnesota sin tener ningún control de tu vida. ¿no? Pero sí es verdad, que eh, y yo creo que estarás de acuerdo conmigo, en que los jugadores cada vez tienen más poder, en que los contratos son relativos, es decir, un jugador puede decir, oye, mira, yo no estoy a gusto, traspásame y al final, ¿cómo te vas a quedar con alguien que está de gusto? El jugador se va. Y, independientemente de los movimientos que sitúan más potente a Phoenix, que no cambia nada, a mi juicio, en el Este, a pesar de que ha habido movimientos también, donde, eh, para mí, Boston sigue siendo favorito, eh, a mí me, me quedo con la idea de la constatación del poder que tienen los jugadores y, más en particular, las estrellas. Es decir, es un poder de que, que en determinadas situaciones, como ha pasado en Brooklyn, eh, pasas de tener eh, tres megaestrellas, con Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden, a no tener ninguna en, en un año y medio o dos años. Eh, y al mismo tiempo, pues eh, ellos ya, eh, la mayoría de los jugadores también, sin tener veto del traspaso, pero sí están orientados a pues a mí me apetece más ir a Dallas que a Lakers, no es el caso de Kyrie Irving que quería ir a Lakers pero los Nets opusieron pero sí que eh, percibo ese dominio de los jugadores y particularmente de las superestrellas en condicionar equipos, en condicionar clubes y en que en relativizar los contratos al fin y al cabo, no pero si tú puedes firmar una megaestrella, puede firmar cinco años con un club, pero si al año siguiente no está conforme, pide el traspaso y obviamente el club se
1: lo va, se lo va a conceder. Bueno, es la lectura de Miguel Ángel, pan y agua. Eh, están pasando muchas cosas. Os decía antes, eh, atentos al mercado de agentes libres, que también hemos apuntado alguna cosa. Pero bueno, vamos a ir por capítulos, que es como lo sirve la NBA, que es maravilloso. Vuelvo a agradecer al guionista o guionistas eh, que desde hace ya años, décadas, eh, nos sirvan una temporada tan repleta, porque de, yo creo que, que esta erupción del volcán tan no lo esperábamos, con lo cual, magnífico. Eh, profe, la semana que viene te escucho en Showtime y a lo largo de esta semana con todos los partidos de la Copa, que ya sabes que los damos en tiempo de juego.
3: Por supuesto, y además vamos a, yo creo que vamos a disfrutar muchísimo de esta, sí. de esta Copa de la Reina. Me apetece mucho y, y ahí estaremos y agradecemos mucho la, la compañía de nuestra eh, querida audiencia que estos también durante años nos están acompañando y lo que nos queda, esperemos que a todos nos dé salud para poder contar muchas más cosas del rey.
1: Pues es así. No puedo poner ni 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 quitar ni añadir nada, que diría el, el clásico. ¡Feliz semana, Miguel Ángel! Igualmente. Un abrazo. Muy Un abrazo, grande. profesor. Eh, Tenemos todavía alguna cosita más aquí en Showtime. Bueno, bueno, antes de cerrar el programa, el Super Manager. José Luis Gil, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Puntuación muy buenas. de nuestro uh, equipo.
4: Puntuación. Uh, 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 Jornada número 20. 139.6. Vale. Ciento... vale. A ver, la voy ¿qué pasa? Parra 6, Yo el parra. Musa 10.8. ¿Qué pasa?
1: Chicos. Pinchan los mejores siempre, eh. Siempre, siempre me acaba pinchando alguien. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, es muy no, importante, no eh, primero, la jornada previa a la Copa, por aquello de cómo llegan los equipos y eh, los jugadores. Bacalá. Y recordad que tenemos eh, eh, supermanager de Copa también.
4: Sí, eso. he hecho tres equipos y no me gusta ninguno. <risa> Con eso ya está. Pero, ¡Ah, por cierto! ¿Por qué no focalizas esfuerzos? Por cierto. Haz uno. Por cierto. A ver. Es que hice uno y no me convenció. Hiciste el el segundo. No puedo dar la vuelta a eso. Tampoco. Hice un segundo. No, no me gusta. Es que no, no lo veo claro. Hice un tercero y ya lo dejé por imposible. Felicidades por la Copa, ¿eh? por adelantado. ¿Qué Copa? La Copa del Yo Rey Yo no juego la Copa, copa eh, querido rey, Gil. De no baloncesto. entremos en esta espiral. La Copa del ya, Rey que te, de Baloncesto. Estás haciéndote la
1: víctima. Yo ya te he felicitado. Porque, ¿qué crees? que el que el No, te
4: digo más, te digo más. A la hora, claro, a la hora de hacer el, el equipo de la Copa... ¿Qué, qué claro, final y qué campeón ves? Efectivamente. Ese es el key de la cuestión. O sea, Madrid le gana a Valencia. Es el paraje de ¿No? Tu bracket es este. Madrid le gana a Valencia, Barcelona le gana a Unicaja, Tenerife le gana a Gran Canaria y donde no lo veo ni para un lado ni para el otro,
1: el Juventud vasconia
4: efectivamente. ¿Por qué? Porque sobre el papel,
1: Vasconia, no ofender
4: a nadie, Vasconia. ¿eh? Sí, 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 sí. Pero el anfitrión es el anfitrión. El anfitrión es la Peña y el anfitrión es un equipo con glamour. Y fíjate que si Juventud es capaz de ganarle a Basconia. Es que le veo en la final. Es que le veo en la final. Con
1: bueno, el Barça. Y entonces gana el Barça, ¿no? Según.
4: Y entonces, oye, tienes un Barça Peña, final de la Copa del Rey, en sí. el Olímpico de Badalona. Oye, no es no es moco de pavo el tema. Ya. El tema no es moco de pavo. Es que veo que si Juventud es capaz de ganarle a Basconia, del impulso, le ganaría. Le ganaría a Tenerife. No se me enfaden tampoco en Gran Canaria. Le ganaría a Tenerife y iría ¡Bum! para la final. Pero claro, si pasa Basconia, tienes un Tenerife Basconia, que ahí tampoco lo acabo de, de ver del todo claro, pero ah, por cierto, por cierto. Ay. Es que no puse un rato lo de lo de la Copa Intercontinental es... No sé cuántos a poquitos
1: se... No sé cuántos a poquitos tira. Pero... Es, a ver es Bueno ta,
4: puse, un, puse otro rato el Barça en la pista del Virtus y, y de lunes a martes poco te apartes eh. Pero...
1: A ver, clasificaciones en fin. Gil De clasificaciones. la
4: jornada Plus Monachus vencedor de la jornada 201 con 8 Los Mori segundo 201 con dos ¿Ves lo que tienen las cosas? Cbebro B, 196,8. CB A, 192,4. Y Alto Jardín, 192,2. La Genera. Sí. La Genera. Se llevaría la camiseta. La de la Copa del Rey, no. ¿eh? La, de la Copa del Rey. No, no. Está ahí. Van un poco caras en las tiendas. Rompelotas básquet, 3.568,8. Zona de trinque para los Macanan, 3.496, JDTLPZ, 3.467,4, Las Dance, 3.453, y Sanglars, 2022, con ,20. Muy bien, Gil. Muy bien, eh, bien. ¿Alguna recomendación para la Copa? ¿Alguna recomendación para la Copa? Pues mira, los que estáis muy rayados, muy rayados, muy rayados. Del supermanager Que no sabéis por dónde cogerlo Que no le encogéis el tranquillo Que veáis una temporada desastrosa que, que no dais pie con bola O sea Tomároslo Tal que como, tú Vaya Tal que yo Tomároslo como una semana de disfrute. Sí, del equipo, hacerlo sin compromiso. Tranquilo. Tranquilamente. Porque durante la
1: temporada sí que habéis sido presionados. ¿o porque, o no?
4: porque, claro, tampoco es un banco de pruebas. Sí. Y, y disfrutar la semana. Destensad un poco, bajar revoluciones, bajar presión sanguínea incluso si hace falta y ya el último tramo de temporada, que ya total va a ser igual que el primer y el segundo tramo de temporada, no nos llamemos a engaño. Y, y los que estéis... Eh, pues Oye, mmm, nunca bien. Vi... Pero claro, ya sabemos que el truco de la copa es dar con el bracket correcto. Sí, claro. Con el bracket correcto, pues, alaba va Valencia y se carga el Madrid y ya está. Y, todos los y, brackets, y, y ha roto todo. Y, y ha, todos ha roto los todo. O sea, no, es como mucha gente. No me pasó a mí, pero estaba la comunidad bastante. Aquello. La comunidad, ¿eh? sí, la, la, película. la comunidad Superman ayer estaba bastante. Bueno. Ah, todos los que lleváis a Rivero y os habéis comido el de Río, levantad la mano. No, no fui yo, no, no fui yo.
1: Pero pero bueno, muy bien, me está, muy bien. Me está
4: funcionando Tyson Pérez. Eh, baratito, Tyson Pérez bien, ¿eh? Baratito y, me está y banderita. Bandera. Y
1: bandera. Ahora ya te estás animando. Aquí estás viendo cromos, estás viendo caras. Estás eh. viendo caras. Ya, cositas, estoy, eh... oye,
4: ¿Has visto mi base? ¿has visto? ¡Oh, qué, 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 qué pedazo de Nicolás base. la... Provi... Vaya, es que necesita muy poco para conseguir mucho Efectivamente, es un tipo rentable y, y incluso es capaz de hacer buenas valoraciones Haciendo las rocas yokubaitis ¿Qué pasará cuando Tomas Satoransky Vuelva a ser Tomás Satoransky?
1: Que ya está en camino Que pero ya bueno. está en camino
4: eh, Por cierto, hablando de caminos eh, ¿Tu otro ahijado cómo va en el camino? de ¿Mi otro ahijado? Sí,
1: tu otro ahijado ¿Porque cuál es el primero? Tú tienes dos ahijados a que ver. se llaman Nico
4: Nico ah. La Provítola y Nico Miguel. Esto te lo, te lo Tú sacas el de la eres el padrino de, de los nicos Ah, sí Eres el padrino de ya, los ya, nicos ya, ya, sí, ya, ya.
1: Sí, 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 sí Bueno, vamos
4: eh... Vamos cerrando, ¿no? Sí, ¿no, te eh, no, no, no te interesa No, no,
1: no Te voy a decir que el podcast de Fenómenos Paranormales eh, lo vamos no, a dejar para... eso es otro negociado. Para, para eh, más te, adelante. Te recuerdo que sí. esta
4: Santa Casa tiene un libro de estilo y que eso de los fenómenos paranormales ya. hay que. Hay ya. que cu... Por eso digo. Cuidado por donde pisas Todo lo que es invención lo vamos a dejar para. No es invención. No, no es ánimo jocandi Simplemente es ánimo Yocandi. Pues, no. Gil,
1: cuídate. Feliz copa. Sí, sí, sí. La bueno, semana que viene hablo con Felicidades por el título. Eh. Adiós y ah, adiós. 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 Vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Os recuerdo, semana de Copa. Vamos a tener a uno de los primeros campeones de la temporada. Primer gran título de la temporada. Y todos los partidos los vais a poder seguir en el tiempo de juego. Todos los partidos. Jueves, viernes, sábado y Domingo, os recuerdo que nos podéis encontrar a través de nuestra web www.cope.es, www.cope.es y a través de los principales portales de descarga, eh, iTunes, eh, iBox. Eh, si alguna facilidad damos, es que lo puedes descargar y escuchar cuando y donde quieras. Feliz semana de baloncesto. Bueno, y en este caso que la Copa os acompañe.